0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli esse é o Som Apino Entrevista, minha convidada de hoje é Pablo Vitar. É, tem um tempo já né, que a gente tem discutido por aqui, mainstream, independente, sucesso, não sucesso, o que é, como é, como chega, enfim, alguém de um mainstream consolidado para nos contar deste lugar. Será que dá? Com vocês, Pablo Vitar. Música sou a Pini, com
1: Roberto Martinelli
0: vou começar sabe eu tenho esse programa na Rádio Dourado que é também um podcast e eu falo muito com um artista independente Bom. e com alguns figurões né da música brasileira tipo
1: Caetano ah, tipo não. você agora que eu vou falar. nossa ela assim me coloca na mesma frase que Caetano já tem <risos>
0: Não, mas é verdade, assim, porque eu falo com muito artista independente e com muito artista que tá a caminho do mainstream, e a gente fica o tempo inteiro, tem uma discussão infindável, que eu acho que é o independente que mais faz, né, que é sobre o que é o mainstream e aonde é chega no mainstream, e você acha que é a artista mais jovem que eu conheço que está no mainstream, então, eu queria ah, que você obrigada. contasse
1: pra gente um pouco o que, que é esse lugar que a gente
0: fala. Ai, nunca menina, não
1: sei, tu acredita? É uma coisa meio que assim, como um vento. A gente só sente, a gente não vê. né? É, nada mais é, acho que... Fala muito sobre os acessos que você tem. Eu comecei como artista independente, então eu sei que lugar é esse de, tipo, porra, vou peitar esse daqui e é isso aí, eu vou fazer, entendeu? Eu lembro quando eu lancei minha, minha primeira música e fui tomando as, as, as proporções e daí a gente começou a se questionar, e aí, o que, é que a gente vai fazer agora, né? Se duvidou do meu amor Fez chorar, me fez sofrer Me enganou Me machucou, mas passou Não quero saber de você outra vibe eu tô Vou sair, vou pro é o meu DJ me acabar está som não quero saber mais de ninguém DJ está do som tô que também aí quando lancei meu primeiro álbum também, por isso que eu sempre apoio minhas amigas que são artistas independentes, porque eu sei que é um corre com mais difícil porque você tem que peitar muita coisa sozinha e hoje eu tenho graças a Deus, minha equipe é a minha gravadora Sônia, que nossa, me ajuda pra caramba E me dá vários acessos Que eu não tinha no começo Mas aí eu também te pergunto O que é esse mainstream? Eu acho que a gente aprende A gente que tá no mainstream A gente aprende muito com a galera é, Independente Porque muitas das vezes as inspirações Pra galera que tá no mainstream Vem do que? Do underground do, Dos artistas independentes Então o quem que tá no underground Quem que tá no mainstream, não sei é uma é que, coisa assim, é...
0: Não é uma batalha, assim, é um caminho. Porque eu acho que quando eu comecei a trabalhar com música, um tempo atrás, eu falei isso recentemente numa entrevista, a gente tinha uma divisão muito, muito louca, assim, e tinha até um, um, uma cara estranha assim, pro mainstream, sabe? Tipo, ah, o mainstream é montado, foi criado e com o é tempo... É plástico demais! É, e com o tempo passou a ser almejado e admirado, eu acho. Acho que mudou uma ficha. Acho que era mais uma luta contra as gravadoras que se travava num começo de, de mundo internet, MySpace, Nossa, aquelas coisas,
1: passou, né? Eu não, eu não sei, porque, tipo, nessa época eu era bem criança, mas <risos> <risos> o que eu acompanhava era que, tipo, por exemplo as minhas divas pop, ai ela não é mais mais underground por exemplo, quando eu vi a Lady Gaga sair do underground pra ir pro mainstream é, foi muito doido, porque eu não sabia o que, que era isso <risos> era apenas uma criança mas eu torcia por ela, porra, agora ela é mainstream sabe o que é? E, e hoje, mas eu acho que uh, o grande fator para que isso acontecesse foram as redes sociais. Eu fui, eu sou uma pessoa né, que, tipo, com 13 anos, eu já estava no Orkut, no MSN, no Twitter, e depois as redes sociais foram mudando e moldando os artistas também para como eles pensam em, em como eu vou fazer minha música, como eu vou lançar, como eu vou prospectar novos fãs. E tudo isso mexe muito com a cabeça do artista. Sim. Imagina a pessoa que cresceu é, como eu no, nesse meio e se vê como artista e tendo que tipo lidar com questões de rede social. É muito doido.
0: É muito doido. É né? demais
1: para uma cabeça do ser humano.
0: Não, você falou isso quando eu lancei minha primeira música, que foi o quê? 2015? Foi 2015. Eu também lancei minha primeira
1: música em 2015.
0: É, não, você lançou a primeira música em 2015. <risos> quando você lançou... Ah, é... é... Você achou já que eu tava cantando, Sim, né? não,
1: ah, eu pensei tá... falar, já me manda o link da sua música, porque não, eu quero ouvir. querida, você não sabe <risos> o que
0: eu sou cantando, você soubesse. É... <risos> Quando você lançou de 2015 para cá, não é tanto tempo, né? É um hum. tempo curto para tantas conquistas. Aquele momento do lançamento, você tinha essas expectativas todas? Você queria ser uma grande artista?
1: sim. Só que, tipo, naquela época, a minha cabeça ser uma grande artista era só em proporção. Eu ia continuar fazendo o que eu gosto, a sonoridade que eu gosto. É... E naquela época, tipo, eu tive uma grande aceitação, então eu me senti muito abraçada. Ainda me sinto, né? Muito abraçada, graças a Deus, pelos meus filhos. Mas muita coisa mudou, sabe? Muitas vezes você tem que tender a ser um pouco mais plástica, mais é... vendável, eu diria assim. Não que isso tire seu mérito como artista, mas muitas vezes eu fico me questionando até que ponto a gente tem que se render a certos tipos de coisa para a gente poder estar tá trabalhando, entendeu? Tipo, hoje em dia você tem que já fazer uma música pensando num challenge, por exemplo, num TikTok, num Reels, numa coreografia que vai pegar, numa batida que vai ser mais, mais palatável para as pessoas do grande público. E isso me faz questionar muito, sabe? Sobre, tipo, que tipo de artista eu quero ser daqui pelos próximos cinco anos. É, é difícil. É uma questão que, tipo, eu, eu fico pensando muito. Sim. E tem uma, uma questão, né? Você falou
0: sobre fazer o que gosta, né? Quando... Como você foi descobrindo que você gostava, né? Como é que começa a tua relação com a música, por exemplo, desde pequena?
1: Nossa. Sim, desde pequena. Nossa, eu sempre fui uma criança muito musical. Na escola já batucava. Engraçado que quando era criança eu jurava que eu ia ser uma, uma pessoa que ia tocar milhões de instrumentos, mas eu cresci e não tenho noção nenhuma. Mas sempre cantei, e sempre tipo um, gostei de me apresentar. Eu sempre gostei de, de arte no geral, Tava no teatro, tava no ballet, tava no canto, tava nos esportes. Eu sempre... Minha mãe sempre me deixou muito aberta pra fazer tudo. Mas, musicalmente falando, mesmo tipo, as minhas maiores influências vêm da minha mãe, Dona Verônica, que tem, assim, um bom gosto, gata, finíssimo. Desde os secos e molhados, até, tipo, Eta James, Dona Summer. Eu aprendi o que era disco com a minha mãe. Feel the Love, sabe a música? Uhum. <risos> Puxa, tô, ela me acordava, a gente, com aquela música assim, num vinil. E hoje eu tenho uma coleção de vinils por conta de, dessa lembrança. Eu lembro que a minha mãe tinha os vinils também e agora eu coleciono também, é muito bom.
0: E quando que você sacou que você podia cantar? Que era
1: isso que você ia fazer? Desde muito pequeno. Eu sempre tenho, tenho uma história que eu sempre conto, porque foi ali que eu tive o estalo. Sabe quando igual quando você tá assistindo uma série e a, a personagem principal tem um estalo e você fala, graças a Deus, mulher, agora tu vai para frente nessa história eu fui pra, eu tava na igreja a gente, minha mãe me levava na igreja presbiteriana e eu, eu me levava e eu comecei a ver a galera cantando e louvando e tal, tal, tal aquela banda, o púlpito, o microfone e eu, gente, que coisa legal <risos> e um dia eu pedi para cantar, tipo eu sempre cantei, né mas era muito de ouvido. Tipo, tudo que eu ouvia, eu reproduzia. E ali, nos anos eu cantava. E quando eu comecei a cantar na igreja, o pessoal, nossa, eu só cantando bem, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, mãe, eu quero isso da minha vida, eu quero cantar. Nossa, isso é muito legal. E a energia que eu sentia, né? Mas eu não sabia, tipo, se eu tava cantando bem, se eu não tava cantando bem. Eu não tinha noção. Eu não, até hoje eu não sei o que é uma clave de dó. De... <risos> a música para mim vem muito instintiva, desde pequena. E aí você falou isso pra sua mãe, e vocês moravam ainda no Maranhão? Nossa, nessa época a gente morava no Pará ainda, tipo, já tinha saído do Maranhão, antes de voltar pro Maranhão a gente ainda morava no Pará, em Santa Isabel do Pará, que é uma cidade bem que é uma cidade bem pequenininha do interior do Pará, perto de Belém. E, minha filha, ali foi um grande curso pra mim, assim, de iniciação, porque foi ali que eu comecei a aprender a cantar e minha mãe começou a me botar para ouvir Whitney Houston, Mariah todas essas cantoras com registro muito agudo, porque minha voz sempre foi muito aguda. Então foi aí que eu descobri: tipo, Pô, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero cantar.
0: E aí, daí para virar uma profissão de fato, foram quantos anos? Poucos, né? Porque você é nova. Não, tá, não tem tá que nova, gata.
1: Tá? Eu tenho 28, vou fazer 29 esse ano. <risos>
0: Retorno de Saturno mais nova.
1: Porra, eu tô vivendo uma fase assim que não queira. o um inferno astral, tu acredita?
0: Eu sei como é, já passei por
1: ela. Mas assim, eu tô agradecendo cada momento, que tá sendo um aprendizado enorme. Vamos chegar no meu aniversário com tudo inteiro, se Deus quiser. Mas foram assim, um tempo. Por exemplo, eu saí de Caxias com 15 anos pra tentar a carreira. Que doida, né? em Indaiatuba, no interior de São Paulo. E minha mãe falou, vai, gata. E pagou minhas passagens e tudo, e fui morar com minha irmã lá, na casa, na época ela tava meio que junto com o cara, a gente foi morar junto lá. E eu fui tentar a carreira, só que, tipo, jurou, né, mana? 15 anos de idade, a Mona não sabe de nada da vida. Aí minha mãe acabou tendo que se mudar para lá, né, para me ajudar e tal. Aí foi quando eu comecei a trabalhar, né, porque eu, eu sempre, desde pequena, sempre fui muito independente, então... Fui pros fast foods, comecei a é, trabalhar em salão, que eu sempre fui muito boa com, com isso, né, né, tô aqui hoje, <risos> a bicha é mas <risos> trabalhei de todas as coisas, mas sempre cantando, fazendo show em barzinho e tentando, sabe, porque é o que me move, sabe, é estar no palco apresentando, entretendo as pessoas de alguma forma, sempre me mexeu muito comigo. Que
0: doido isso, né? Porque cantar Muito. em barzinho é uma fase que muitos artistas passam e que não é uma fase tão fácil quanto parece, né? Porque não. é um lugar que você tá meio ali, mas, o que tá, mas tá rolando o bar, é uma
1: coisa É, as, as pessoas não estão ali por você, né? Tipo, elas estão ali pra se divertir e tal, você é um plus ali. Só que no meu caso, tipo, eu sempre acabava atraindo a atenção das pessoas de uma forma... Esse final de semana eu fui na festa de um amigo meu... É, de aniversário, e daí ah, uma pessoa falou assim pra mim, nossa, você tem um magnetismo muito grande. E eu fiquei assim, boba, né? Porque é, é uma palavra que nunca usaram comigo, tipo, magnetismo me senti um magneto, né? <risos> e é isso que acho que eu tinha nessa época de, de boyzinho, tipo, um magnetismo, sei lá. Não sei explicar, mas graças a Deus eu tenho o famoso axé. Tem, tem muito. Eu vi você no Bananada, acho, um Ufa. show ao
0: vivo e fiquei impressionada.
1: Nossa, Bananada, saudade, Goiânia, meu Deus. Saudade,
0: saudade mesmo. mesmo. É. <risos> é, muita saudade. Bom, em breve a gente, a gente retoma tudo. Mas E você já escrevia nessa época, não?
1: Tá acredita que já. Eu, se, eu sempre fui da, da promessa de pai, um dia quando eu fui descoberta, assim, eu tava eu tenho que ter minhas músicas, não sei o quê. As músicas, eu tinha que ver. <risos> ah, e eu, não, pra você tem noção eu escrevi algumas coisas em inglês sabe, tipo, uma coisa assim bem tipo do que eu ia pegando na internet ia juntando não, ah, essas coisas assim, de, de criança, adolescente que quer prospectar alguma coisa no futuro, né, é por isso que eu falo para os meus fãs, mona, se tu quer fazer alguma coisa faça independente do processo, se as outras pessoas vão rir de você, se as outras pessoas vão achar que seu sonho é bobagem, porque, nossa, eu, já, eu ouvia muito isso, né, mas, graças a Deus, eu sempre tive uma rede de apoio muito forte que falava assim, nossa, pablo, você errado, não sei o quê, e é nessas pessoas que você tem que se centrar, porque senão você não vai fazer nada da vida, você não vai fazer o que você quer, você vai fingir que tá vivendo pros outros, e isso é muito ruim, e eu nunca quis isso.
0: Sim, e desde 2015, quando você lançou, já começou a, a, a rolar, né? É isso, né? É Lógico que tem um caminho até aí Sim. Mas depois, de, depois do seu primeiro lançamento, as coisas foram rápidas até
1: Sim, eu me lembro que eu lancei em 2015 Depois a gente lançou mais algumas músicas em 2016 Que foram um sucesso no Carnaval também Logo, a Anitta tava me chamando pra gravar sua cara 2017. 2017 já tava com o K.O. estourando nas rádios em todo o país. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. No me toc. Vem a dona, fui a luna, foi que eu Depois de primeira me vi em defesa Depois de meu primeiro álbum também foi assim Mas é como você falou, tem essa caminhada antes Que tipo, é muito fundamental Porque se eu tivesse uma cabeça fraca Eu tinha me emburacado E ter feito outra coisa Ter ficado no salão de beleza, por exemplo Que era um lugar confortável pra mim Onde eu tinha meu dinheiro Tinha minha rotina, mas na hora que eu queria Entendeu? Sim
0: Sim. E, e existe uma pressão agora, você, você se sente pressionada porque um artista, uma vez eu entrevistei um artista que falou, eu nunca acertei o suficiente para ter que me repetir. Era um artista independente que ele lança cada vez um disco diferente porque ele fala que ele nunca acertou. Meu Deus E quando você acerta muito, eu fico imaginando, as pessoas têm expectativas nas Sim, suas criações. Total, total, total. Isso pesa para você? Isso é uma coisa que você assim, você, você leva em conta na hora de criar? Total, total. Você
1: acredita que antes... Antes eu não tinha muito isso, mas eu não sei, ultimamente acho que é por conta da pandemia, de tudo eu tenho levado mais em consideração a conversa do começo e sobre criar para esse novo mercado fonográfico. E às vezes eu fico meio que me resetando. Mas eu penso assim, tipo no que é que os fãs querem ouvir, será que eles vão gostar da próxima música se eles não gostarem eu vou tentar me esforçar mais na próxima, já fez muito mal pra mim isso, tipo, de entrar em rede social e acabar lendo algumas coisas, tipo, pai, ah, não gostei do seu último lançamento, ai, já, tipo, é, não gostei da última produção, até, até pessoas falar assim, se mata, garota, volta a fazer o que você faz, tipo, é o que eu te falo, a gente tem sempre que estar tá preparado pra isso. Mas eu tô, tô passando agora por esse momento de retorno de Saturno, que eu tô olhando mais que eu gosto mais e, e ficando mais, é, como posso dizer, tranquilo pra criar, sabendo que os fãs vão querer, sabendo o que vai ser é, palpável pra eles, mas sem esquecer de quem é a Pablo, porque eu não sou a Pablo Vittar 24 horas, eu sou o Pabllo Rodrigues da Silva, filho da dona Verônica. Então, eu não posso me deixar ficar pensando isso 24 horas. Faz mal para mim. Sim.
0: E essa separação é importante para você? Da
1: muito, pessoa física muito, e jurídica? Muito. CP, eu falo que é o CPF e o CNPJ. Muito, porque... É quando Por exemplo, aqui eu não estou de Pablo Vitória. Né? Aqui a gente está conversando como se estivesse conversando com uma amiga minha. Esses momentos são fundamentais para eu poder ter noção de que eu sou uma pessoa, que eu tô suscetível ao erro, que eu tô suscetível a agradar e também desagradar ao mesmo tempo, e que tá tudo certo. Porque a gente não vive só, tipo, no alto, né? A gente tem que aproveitar também os momentos baixos para que a gente possa pensar, possa nos recriar, ainda mais quando a gente tá falando de artista pop, né? Porque hum. senão a gente acaba caindo numa fórmula onde todas as músicas, todos os singles, todos os álbuns vão ser uma réplica do que a gente acha que as pessoas gostam. E eu não vou ser um artista assim, desculpem quem, quem acha o contrário, mas eu não quero olhar para trás e falar assim, porra, minha discografia é a mesma coisa.
0: Não, e já não é, né? É muito impressionante na sua discografia tudo que você faz e o trabalho que você apresenta você sempre me surpreende no trabalho novo, sabe? Eu fico... Obrigada. Nossa. É, você é muito controladora nessa hora de... de... Porque um tem... pouco, sim, muito.
1: <risos> é. Um pouco, porque tipo, porra, eu que vou estar tá ali em cima do palco, né? Performando essa música. Então, mas eu peito muito o que eu gosto. É... E eu sempre fui assim desde o começo da minha carreira. Óbvio que eu levo muito em consideração os meus produtores, os meus fãs. Mas, no fim das contas, eu quero estar tá me divertindo no palco. Como agora voltei a fazer os shows no Lula que Chile, a Argentina foi incrível. Amanhã tem palco Onyx. E eu me diverti tanto, meu Deus. Senti a energia da galera e cantando as minhas músicas. E, nossa, foi assim como entrar numa fonte da juventude e sair
0: do outro lado assim, pá. Não, é impressionante. Eu vi imagens e realmente deve ser, deve ser por aí. Como foi ficar esse tempo de pandemia sem palco?
1: Muito ruim, muito ruim. muito Doido, ruim. né? Sim, mexeu muito com a minha saúde mental, mexeu muito com os meus sentimentos é, sobre... Até mesmo mim mesma como pessoa, como artista, mas graças a Deus os meus fãs sempre me apoiando e minha família. Foi um tempo muito difícil, mas que serviu para eu Pensar em muitas coisas que eram importantes para mim e repensar também. Mas, nossa, Deus me livre, espero que isso nunca mais aconteça. É, e é maluco isso, porque para os
0: artistas, acho que para todo mundo pegou, claro, cada um de um jeito e cada um na sua proporção, né? Mas eu acho que isso fez aumentar ainda mais o abismo que existia no mercado entre aquele, aquele papo do início, né? Entre o que eu falei, entre o mainstream e o independente. Sim porque acho que voltou a ficar uma lógica meio de quem tem o dinheiro continua e os e quem não e os artistas pequenos com poucos
1: números ficaram assim desesperados né sim mas meio que tipo foi só um reflexo do que a gente já sabia do que a gente já já lia sabe e eu fiquei muito assim por um lado muito triste por outro lado muito tipo agradecido a Deus sabe por ter as minhas coisas no meu trabalho e poder, tipo, ajudar os meus amigos e poder aj ajudar minha família nesse momento. Porque não é fácil, ainda continua não sendo fácil, né? A gente Sim. tá voltando agora e, tipo, é muito foda mesmo.
0: Foi muito e, é, e acho que ainda vai ser nessa reconstrução toda que vai ter que Sim. ser feita, né?
1: Mas eu espero que a gente, né, consiga criar meios de... De não deixar essas coisas bloquearem os pensamentos positivos aí. Sim. Porque meus amigos são muito talentosos e eu vou sempre estar apoiando eles. E, bom, amor.
0: <risos> E Pablo, tem muito... A gente vive num, num Brasil 2022 com inúmeras questões. Acho que muitas já muito parecidas com o que a gente já tinha. Mas algumas, politicamente, ainda muito piores. E você é um artista que se posiciona sempre. Uhum. E eu imagino que se posicionar sempre tenha lhe rendido algumas
1: Ai, perdas. Sim, perdas, ou eu, eu tiro como livramento. Porque é, <risos> perdas, não. Eu, não, perdas, não. Perdas, eu acho que a gente não pode usar essa palavra, mas como um livramento, porque. Eu acho que o artista, na, na posição como artista, antes de tudo ele é ser humano e tem um papel nessa sociedade que é tão doidona e agora está tão polarizada e as pessoas que odeiam, odeiam muito as pessoas que ajudam, pensam ajudar de todas as formas. E a gente tem que se colocar no lugar onde a gente olhe para dentro e pense é esse é o futuro que eu quero para as próximas gerações? Então a gente tem que se posicionar assim, contra essa, essa má politicagem, toda essa onda de ódio, toda essa onda de desgoverno que vem acontecendo. Eu tenho muita esperança nos próximos anos é, nas eleições e tipo, falando, galera, tirem, tirem seu título de eleitor, vamos votar. É muito bom votar em reality show, é ótimo, mas vamos tentar mudar, vamos mudar a cara desse país. E enquanto eu tiver essa plataforma, esse meio de fala, eu vou usar assim, sem medo, gata. Posso perder trabalho, posso perder show, mas e aí? A gente vai continuar fechando os olhos para isso tudo? Sim, é super importante. Você acha que, o que você acha que vai ser da gente, né? O que você acha que vai ser do Brasil? Olha, eu, eu imagino uma grande melhora, eu imagino tipo um revival, sabe, das épocas, das épocas que foram boas, tanto para as pessoas como para os artistas, eu lembro, tipo, eu era criança, mas, poxa, tinha muito mais, é, a gente respirava muito mais cultura, a gente respirava muito mais liberdade para poder ser quem a gente é, hoje em dia, é essa coisa onde todo mundo, como eu falei, quando odeia, odeia muito e, e quer partir para uma violência. Eu lembro que quando eu era criança a gente via os artistas fazendo show nas praças e tinha toda essa comoção. Eu quero ser esse tipo de artista, eu quero estar tá em volta, é, nas comunidades. Eu quero poder levar minha arte para quem não pode estar tá nos grandes palcos, sabe? Bom, você
0: hoje acho que é uma das maiores artistas pop do Brasil, né? É, obrigada eu. eu queria... É, e você, ao mesmo tempo, é uma um artista que tem a política no seu corpo o tempo inteiro, por mais que você não queira. Você está sempre representando e levantando bandeiras super importantes. É, como você se vê nesse lugar? Porque é um lugar de, muito, de muita beleza, mas também é um lugar de muita responsabilidade, né? Afeto, tem uma
1: coisa... Tu acredita que eu acho, é, tipo, não, não vejo muito, muita responsabilidade, não vejo, tipo, nada, tipo não gosto que as, que as pessoas me coloquem num pedestal, tipo, eu faço só meu papel de cidadão, ponto. Eu acho que todo mundo tem que, que, que tender a fazer isso sendo artista ou não, sabe, tipo, é quando é como a gente vê os professores indo para as ruas, as mulheres indo para as ruas, os LGBTQIA+, indo para as ruas, é porque a gente tem que fazer, a gente tem que que dá a voz para essas próximas pessoas para que elas não venham passar isso que a gente está passando, sabe? Então tipo, me sinto muito honrada, agradecida por dar a voz da minha comunidade, mas eu não estou sozinha e é isso que me deixa muito feliz. Porque se eu tivesse sozinha, aí sim seria uma responsabilidade, seria um peso, mas não encaro dessa forma.
0: Não, você não tá. Tem muitas, muitas artistas sim, e muita gente, não só artista, mas muita, enfim. A gente, acho que a gente está falando de um Brasil 2022 que as coisas parecem piores, mas também muitas coisas melhoraram, não tanto quanto
1: deveriam, mas um <risos> pouquinho. Ah, é melhor melhorar um pouquinho do que andar para trás, né? Pelo amor de Deus, já andamos muito para trás aí, vamos correr no tempo. E
0: artisticamente, qual você acha que é seu lugar agora? Você tá, enfim, vai apresentar
1: programa. <risos> Ai, não, eu vou começar minha turnê agora, mundial. Com um programa também, que vai começar daqui a pouco, é, depois da manhã. É, depois da manhã. Não, amanhã. 25. 25 24. Na Itbi, que eu apresento o Fabrício da Sonza. O programa já tá tudo gravado com Stars. Vou começar agora minha turnê mundial. Então, tipo, o meu lugar nos palcos é visitando lugares que eu nunca fui. Vou pro Coachella mês que vem. É, vou para o Primavera Sound em Barcelona, vou fazer Porto, Barcelona, Porto também, vou para Paris, Amsterdam, Dublin, Portland, Washington, New York, eu vou para o mundo, eu sou do mundo.
0: Que maravilhosa, e você, quando você imaginou o sucesso que você faria, quando você desejou fazer sucesso lá atrás,
1: você, você imaginava que você seria do mundo? Sim, eu sempre pedi isso, eu não vou ser hipócrita, falar que, ai não, não, que imaginei, porque eu, desde criança, eu sempre pensava e acreditava muito, eu acho que a minha maior força vem daqui de dentro, do eu acreditar em mim, porque muita gente não acreditava, mas eu acreditava, e eu, quando eu tô sozinha no chuveiro, ou quando eu tô sozinha, pensando eu sabe, sozinha, eu falo assim, Deus, o senhor é muito doido
0: eu faço cara de surpresa porque eu acho que é uma coisa da tua geração muito forte, assim, sei lá eu entrevistei a Marina Senna recentemente ou a Duda Ai, Beach, é e elas são artistas que falam isso, sabe e acho que eu venho de uma geração que até para se proteger falava tipo, ah, eu não sei tinha uma, uma coisa meio uhum. sabe, e que Sim. vocês ensinaram a gente muito a essa <risos> resposta que cada vez que eu, que eu escuto eu penso uau, sabe, eu adoraria
1: ser essa pessoa <risos> mas eu não tenho com esse chip não, mas não é tarde pra gente, sabe, botar arregaçar as mangas e acreditar mais um pouquinho na gente. Que a gente, a gente consegue fazer muita coisa quando a gente até acredita. É babado. É uma energia muito forte.
0: Pablo, obrigada.
1: Obrigada pelo papo, eu adorei.
0: Você eu adorei. é muito maravilhosa. Você que é, sempre foi. <risos> família tá, tipo, atrás da porta, assim. Ai,
1: porque... fala pra todo mundo aparecer aí, pra dar um oi. Imagina, eles morrem do
0: coração, só que eu te amigo... Vou chamar o Pedro, acabou. Olá.
1: Oh eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar
0: Esse foi o som a entrevista que tem produção da Drica Marcelino e montagem de Carlos Amaral.